0: Но Белевен это м, вещь, которая не может войти в вечность. Я прошу, что это книжка о, о отсутствии интеллектуальной гигиены, д- дислексии. Не, Дислексия – это у меня. Пошлость и хрень, да, который писал юный, как бы горький. Неправильно заданный вопрос. Я не могу ответить на этот вопрос.
1: Салют, меня зовут Григорий Мастридер. Это YouTube-шоу для тех людей, кто любит читать «Книжный чел». И сегодня у меня в гостях Борис Куприянов – сооснователь культового книжного магазина «Фаланстер» и замечательного портала о книгах и чтении «Горький». Борис, здравствуйте. Здрасте.
0: Сколько вы читаете книг примерно? Никакой не считал. Ну... Служу сказать, ну как бы... Я же по работе читаю много книг, к счастью или к несчастью. Не могу сказать, сколько. Что вы ч- читаете сейчас? Ну, сейчас я читаю по крайней мере четыре книжки, совершенно разные, какие книжки перечитываю. Сейчас я читаю а, только что вышедшую фантастическую книжку моего любимого архитектора Моисея Гилсберга «Жилище». Сейчас я читаю, а, извините, пожалуйста, а Шолха. Сейчас я читаю… Ну, перечитывайте, я так понимаю. Нет. Первый? Не перечитываю. Какие-то вещи я не читал вообще. Я читаю как бы, малую прозу, которую я не читал, конечно, в детстве совершенно. Сейчас я читаю первую редакцию, первую редакцию «Молодой гвардии» Фадеева. Сейчас я читаю ну, достаточно известную книжку, которую мне нравится, Капустин, размышления, его размышления о революции. Так что я много, ну, еще читаю там 3-4 книжки, на которые я должен написать обзор.
1: Параллельно читать несколько книг
0: – это нормально? Абсолютно нормально.
1: А как вы выбираете, какую книгу сейчас будете читать? Вот у вас есть ну, несколько не книг вопрос.
0: начатых? Ну, то, что мне хочется читать в данный момент, то я читаю. Это совершенно несвязанные вещи. как бы. Я не могу ответить на этот вопрос.
1: Ну, то есть, как настроение, например, для Шолохова. Вы берете Шеллахова
0: настроение? Нет, шелуху мне надо прочесть, когда мне соответствует мое состояние как бы шелуху, я читаю шелуху. Чтение это как бы не, не совсем развлечение для меня, поэтому как бы, ну я, по крайней мере, так считаю. Но вы читаете для развлечения или только как работу это воспринимаете? Неправильно заданный вопрос. Чтение это работа, то есть это действие какое-то серьезное, не значит, что я читаю только по работе. Это разные вещи. Развлечение, чтение развлечения, чтение работы, вопрос правильно, вопрос поставлен некорректно. Mm-hmm. Потому что для кого-то может быть может получать массу приятных ощущений, неприятных ощущений, ощущений. вообще читает для того, чтобы что-то понять. Для него может быть приятно читать не знаю, кожу, а, книгу о Гекеле. Да? И для mm-hmm. него это развлечение или не развлечение? Вообще как бы деление на развлечение и развлечение, оно странно, да, и как-то э, то, что сейчас все говорят о развлечениях, это странным образом. Я, мне сложно себя представить. Э, я могу как бы, ч, представить человека, который читает Данты для удовольствия, но не могу представить человека, который читает Данты для развлечения. Что такое чтение для развлечения? Вот вы для развлечения, что читаете? Ну,
1: на самом деле я могу и достаточно сложную ну, в понимании какого-то человека книгу читать для развлечения, потому что интеллектуальный челлендж это это удовольствие. Подождите, удовольствие вы для развлечения. Вот какую книжку прошли для развлечения? Вот последний. я сейчас перечитываю одну из своих любимых книг Гёделя Шербах для интеллектуального развлечения. Когда я ее первый раз читал, это была скорее работа, да, Дугласа Хофштадтера. Вот, сейчас э, я просто кайфую. Ну, давайте встречный вопрос, mm-hmm. а в кино выходите, вы воспринимаете
0: это ну, Я как почти работаю? не хожу, к счастью, я, я очень мало понимаю в кино и почти не хожу, я дикий человек в этом плане. Ну, предположим, когда вы ходите в кино, как вы это воспринимаете? Ну, я как последний раз это... кино был, да, полгода назад. Вот сейчас пойду в кино, потому что я прошел, что запустили э, в шоке на большой экран отреставрированный э, мой друг Уан Лапшин. Мне хочется посмотреть ее на широком экране, давно ее смотрел, чем в детстве, в глубоком. Мне и что посмотреть. это будет для вас? Для меня это будет, наверное, удовольствие. но ни в коем случае не развлечение. Развлечение, а, ну... как бы, это очень странно. Надо самому же такое развлечение.
1: Ну, для вас, то есть, развлечение это что-то такое низменное, да? <постыдное> я так сказал,
0: почему, как бы. А почему я так я? люблю там хорошее, красно-сухое вину. Да? Но я пью его для развлечения или для удовольствия, для удовольствия. Ну, Все. по мне, так это синонимично, в принципе, слова. Нет, это совершенно разные понятия. Развлечение удовольствия — понятия разные. Ну, ладно, оставим это, давайте. Хорошо. Покажем. Ну, я просто употребляю в значении entertainment, да, вот англоязычного
1: развлечения. И сейчас, ну, вы сами об этом говорили в некоторых интервью, что да, в плане интертеймента, в плане развлечения книги проигрывают другим жанром искусства, из-за этого чуть-чуть теряют в популярности, потому что какие-то другие жанры, они более, может быть, доступны, просты, и люди, например, ходят на какой-нибудь киноблокбастер вместо того, чтобы читать книгу, как они бы делали раньше.
0: Наверное, да.
1: Ну вот книга же, в принципе, вы не будете спорить с тем, что для многих людей... Понятно, что есть люди, которые воспринимают чтение как работу, как рост над собой и так далее. Но многие люди особенно раньше... Когда... Смотрите,
0: чтение такое действие, определенное действие, которое вы видите. Когда вы смотрите кино, да, какие вы испытываете, если вы не едите по вкору, предположим, это вами, да, какие вы совершаете действия? Вы думаете над сюжетом, вы думаете над фильмом, думаете над, над композицией этого фильма, вы размышляете над фильмом. Ну да, иногда думаю над тем, как, какие приемы... Если вы, если вы приходите в кино и не думаете ни чем, и не едите по вкору, что вы делаете? Ну, это невозможно. Я не знаю, сплю тогда. Спите. Даже то есть, когда сплю, есть, я думаю, говоря, Ну я на то есть какое-то действие, какая-то работа производится. Да? Если не производится какая-то работа, то это может быть как-то у вас нет. Вы, вас не существует. Вы спите или вы находитесь ну, там, в странном положении. То есть вас не существует как, как персон. Ну, как, коги-то как эрго особы, да? то есть даже не в этом дело просто. То есть, то есть вы ничего не делаете. Когда вы читаете, вы производите какое-то действие. То, что я называю работой, неправильно, кстати, это на самом деле не работа, но как-то по-другому как то другое слово сформулировать. Да, вы там машинально соединяете буковки в слова, слова в предложение, предложения в абзацы, пытаетесь выяснить, что вам говорит этот автор, если у вас, конечно, не тотальная, там, как это называется, дислексия, у дислексия, это у меня, у меня дисграфия, да? Дис... если у вас не тотальная дислексия, если вы не можете понять, если вы можете понять смысл прочитать. Это уже какая-то работа. А у вас дисграфия? Да, я не грамотно пишу, я пишу с ошибками, с дикими.
1: — При том, что вы прочитали, наверное, многие тысячи книг.
0: Ну, наверное, не многие тысячи
1: какую-то количество. Ну, я пишу с ошибками, да, есть люди, которые пишут с ошибками, я к ним отношусь. Понятно. Ну, то есть вот я все-таки пытаюсь понять ваш тезис. Вы считаете, что чтение отличается чем-то от кинематографа в этом плане?
0: Что да мы нет, работы больше проводим?
1: Или, или, или нет? Да или нет, это одно и то же Есть,
0: есть потрясающе сложные фильмы, там, необыкновенные, которые заставляют думать значительно больше, чем а, отличное, максимальное количество книг. Вы не возводите книги то есть, на
1: какой-то пьедестал, что это выше, там, чем нет, кинематограф, я считаю, что это или видеоигры?
0: Достаточно, достаточно интересные. Видеоигры, просто ничего не понимаю. про них Ничего не могу сказать. Вот. А что касается кино, я в свое время, очень давно беседовал с Новым Ильичем Клеймом, и я просто сказал, что я ничего не понимаю я в кино, потому что я сюжетный человек, мне важно сюжет, как, да, и я за сюжетом не вижу а, другого, что есть в кино, но понимаю, что оно есть. Не вижу там, композиции, не вижу там, звука, не вижу цвета, не вижу света. Каких-то важных вещей, которые есть в кино. Обращали на них внимание, но я не могу их связывать воедино, для меня это сложно. А, и Новый Михайлович обещал, может быть, он выполнил выполнит обещание, то есть я его выпросил это обещание что он сделал какую-то историю, связанную с семью различными вещами, с фильмами, где каждый эффект хорошим, важным фильмом выведен как самый большой, где-то будет свет, где-то будет звук, где-то будет цвет, Это где-то интересно. будет композиция, да, чтобы как бы рассказать об этом премии, чтобы научить человека понимать эти вещи. Я кино не понимаю, потому что не могу связывать все эти различные вещи и слежу только за сюжетом, то есть если есть наивный читатель, я на... очень наивный зритель. Я отмечаю, что как бы вот здесь что-то не то со светом, здесь что-то не то с композицией, да? но я не могу эти вещи связать, тяжело.
1: Вы сказали в одном интервью, книга атрибут модернизма. Конечно. Сейчас у нас постмодерн или даже метамодерн.
0: Что такое метамодерн, я не знаю, простите. Что такое постмодерн, тоже постмодерн это... Это состояние. Нельзя говорить, что у нас сейчас постмодерн. Постмодерн как раз это то, что, то чего не может быть. Сказать, вот сейчас постмодерн. Был модернизм, стал постмодернизм. Потому что постмодернизм — это некоторое отрицание модернизма. Ну да, но сейчас это точно не модернизм. Спорить. Вы же не будете с этим спорить? ну у нас, да, в нашей культуре точно не модернизм. Да, конечно. Просто э, каждому овощу как бы, свой фрукт. Просто вся модерна, то, что называлось, Называется эпоха модерна или там да что лучше, потому что у нас слово модерна очень сложно, сложно воспринимается в связи с большим количеством ассоциаций. Она, закончилась, и модерная эпоха, эпоха просвещения, она как бы закончилась. И в этой, в этой эпохе, в этой культуре книга была важнейшим атрибутом, может быть, самым важным. Собственно говоря, эпоха просвещения, эпоха модерна, началась с книги. Ну да, разные работы философов, просветителей. Ну, энциклопедия, прежде всего. Ну, неважно. Да, это другая история. То есть, доступная не светская книга, да и светская книга, да и духовная книга, которая трактовалась, да, которая перешла как бы из одного разряда в другой, которая стала атрибутом этого времени. Это как библиотека про... стала типа, символом этой эпохи, символом модернизма.
1: Это вы про то, что энциклопедия э, привела к французской великой революции?
0: Ну, да, и к к этому тоже. И к этому тоже, потому что эти вещи связаны, культурно они
1: связаны. Я понял. Ну, соответственно, сейчас уже что-то другое, не модерн, в этом мы
0: сходимся. И какое место книги будет в эту эпоху? Зависит от человека, зависит от того, как он выбирает, как он наполняет. Какое место он выделяет в своем сознании, в своей жизни, как книги или книги. Каким способом Он размышляет и думает, как он черпает и где он черпает информацию для своих размышлений и думаний. Книга не является универсальным и святым важнейшим атрибутом. Можно без них? Пожалуйста, welcome. Я знаю людей, у которых так работает мышление, что они размышляют над музыкой так же, как я, предположим, размышляю над написанным текстом. Есть люди, которым для которых для размышления вполне хватает их научной области, не знаю, какой угодно. Вы да. не думаете, что
1: книги, ну, если не полностью умрут, то останутся уделом узкой касты избранных интеллектуалов, игроков в бисер, которые, ну, такие олдфаги, если говорить современным языком, сидят, читают книги, а все остальные уже
0: ну, еще перестали? Что, прежде всего, если что-то умрет, то узкие касты какие-то. Неважно, кого интеллектуалов, не интеллектуалов, это совершенно другое. Книга достаточно универсальная вещь, она э, проста, она функциональна, она э, важна для для, для, человека, для, его, для его восприятия. Я думаю, что э, книга, ж может умереть, но она умрет вместе с тем человечеством, которое мы знаем. Mm, то есть прям настолько?
1: Когда ну, мы перестанем настолько, читать, настолько. мы перестанем быть людьми? Нет, мы
0: когда перестанем быть людьми, перестанем читать. А вот
1: так, то есть постлюди в эпоху трансгуманизма условные будут загружать говорите, себе. Фигурочную
0: усложненную слушайте с интернета. Понимаю, простите, как бы я человек диковатый, как.
1: Да? Ну я уверен,
0: что понимаете. Вот. И это связанные вещи, понимаете, сама как бы, можно говорить о процедуре чтения, можно говорить о практиках чтения, можно говорить о книгах как таковых. Но просто высказывать, что книги умрут, книги умирают, оно бессмысленно. Это как бы высказывание, так: сегодня вышло солнце, да? но будет дождь. Да что точно будет, если не сегодня, то завтра, то послезавтра или то послепослезавтра. Да? Но это не значит, что после дождя не будет солнца. Это высказывание ни о чем, то есть в, в таких как бы в таких словах и вражденьки трудно рассуждать. Вы думаете, книгу Умрут, книга не Умрут? Понимаете, как? скоро, скоро Земля налетит на небесную ось. Это разговор пикейных жилетов. Помните, как бы Ульф Петрова? там, как там? А чем голова, да? Чемберлин чем Берлин голова? Да, да? Доедет как бы это колесо доказания или не доедет? Там, а до Москвы доедет или не доедет? Вот, вот в этом дело все. Мы когда mm-hmm. говорим, как бы, книга умрет mm-hmm. да? или там, книга не умрет. Это высказывание, которое нельзя ни не подтвердить, ни опровергнуть. Которому, в принципе, сказать-то нечего. Ну, кроме как поддержать светский разговор. Нет, но ну, статистика показывает,
1: что Какая? популярность чтения Какая среди молодежи, как? она намного меньше. Какая Давайте вот здесь будут сейчас ссылки, и в описании они тоже будут, на Нет, ну, разные исследования по поводу читателей. Какие исследования, кто Читайских исследовал, где привычки? исследовал, когда исследовал, ну, маркетинговые кто маркетинговые, статистические агентства.
0: <смех> Марк, маркетинговые исследования оценивали что? Что они оценивали, Сколько например? человек читает? Сколько как, человек как, читает? Как, как много процентов людей
1: читали за последний месяц брали в руки книгу, ну, книгу или электронную книгу? Не
0: а с чем они сравнивают? таким ну, же исследованием. Можно сравнить такое же
1: исследование. 20-30 лет например, назад, 30
0: лет, ну, как бы не было 30 лет назад в России таких исследований, в принципе. И не могло быть. Ну, за рубежом, наверное, потому там что были. не было маркетинговых исследований. Да, И за рубежом тоже очень сложно, как бы, потому что там маркетинговые исследование она не рассматривает, человек читает, не читает. Она можно сказать, покупает или не покупает книги. Когда человек спрашивает, ты читаешь книги, а человек, скорее всего, ответит: да, я читаю. Ну, Понятно, скажут, по, по тиражам читают. книг
1: можно считать, то, что они упали сильно. Понятно, что кто-то с помощью книг тоже сложно,
0: но... тоже сложно считать, потому что по тиражам книг э, там, на Западе считать, ну, наверное, можно, но есть же библиотеки, есть домашние библиотеки, есть накопленные. Есть пиратство, которое такое же, как в России, есть везде. Ну, это можно
1: подсчитать, сколько процентов и сделать на это читать. Можно указку? посчитать.
0: Да. Мы пробовали в прошлом году с Володей Хритоном. Больше Володей Хритонов, чем я, хотя я как-то приватизировал эти. Подсчеты. Мы пытались посчитать, сколько, какая есть возможность сколько у человека есть возможности прочитать книги, потому что мы не можем узнать, правду читает, он а не читает. Сколько книг в библиотеке, сколько книг в открытом доступе, сколько книг там, в пиратском доступе, есть, что, сколько книг дома. Да, посчитали. Получается, что в России читают не очень много, не очень много возможностей читать, значит, не меньше, чем в других странах. Но, в общем, это никто не сомневался никогда.
1: Почему это так сейчас в России в отличие от других стран? Потому что жизнь тяжелее.
0: Ну, я думаю, что у нас жизнь не такая уж тяжелая на большом счету. По разным причинам. Ну, во-первых, потому что в девяносто году произошло такое мощнейшее разочарование в книжном, вообще в книжном знании, в книжных ценностях. С одной стороны. С другой стороны, после всплеска выхода неподцензурной литературы, и то, что не издавалось в Советском Союзе ни переводного, ни отечественного, наступили в 90-е годы, когда людям физически нужно было выживать. Ну, не до книг да. Им было кому-то не до книг, кому-то наоборот очень не до книг. Кто-то как бы прижал. В общем, это разочарование, оно в 2000 году кристаллизовалось. Разочарование вообще в печатном слове.
1: — А вот почему оно произошло, вы говорите, в 1991 году, разочарование? — А вы как
0: думаете, почему оно произошло?
1: — Ну, то есть Советский Союз был основан на каких-то книгах, и из-за этого в них Конечно. было разочарование?
0: — были же и другие и книги, про- Пропаганда которые... была вся советская настроена на книгах и на текстах, да? И Советский Союз основан был, как бы, там был несколько важнейших книг, которые все, как бы, там, если не школьники, то студенты читали и вообще уважение к книге, как к источнику знания, альтернативному, как бы, любому сакральному источнику. Ну, казалось бы, развалился союз, свобода,
1: можно теперь читать какие-то
0: книги, которые раньше не было сначала. Читать. Так и было сначала, к концу 80-х, 90-х так и было, здесь был мощнейший всплеск. Интереса к книгам, Издание да? совершенно разных книг, от Набокова до там, книжку "Машины любви», там, да, книжек каких-нибудь там полупорнографических, или, там, Масса книг, которых вообще не было в СССР, как жанр, там, фэнтези, например, и так далее. То есть появилось много новых книг, а потом... Это был, был всплеск, да, но потом было такое же, такое же разочарование, потому что м- это связано с многими вещами, связано с проблемами в образовании, с проблемами как бы, с целеполаганием, с проблемами, то, что как бы, если ты много книжек прочел, ты такой умный, это не значит, что ты богатый. Да, Люди, поним... люди стали понимать, что это как-то не связано, друг... не связано с одним, одно с другим не связано никак. Да, твое материальное положение, твой социальный статус и твое умение или неумение читать – это количество книг, которые ты прочел. Вот один там всего Пушкина знает наизусть, Достоевского с младенчестве читал. А другой вообще полуграмотный, как бы. и социальный статус у них культурный совершенно, ну, и культурный, и финансовый совершенно разный. Ну, справедливости ради, сейчас многие миллиардеры вещи.
1: читают много. Тот же Билл Гейтс,
0: он еще и книжный блогер. Нам многие не читают ничего. То есть, как бы, я думаю, что это тоже такая как бы статистика. Ну, интересно, надо оплатить. сделать,
1: кстати, исследование: читающие миллиардеры они в среднем больше зарабатывают, чем нечитающие. Понимаете, мне кажется, вообще
0: да? еще как бы выход непоцензурной литературы как бы всей разом одним махом повлиял да, еще на м- декларизация книг, которая в советское время была mm-hmm. такая как бы выполняла некоторую сакральную роль, да? Я очень хорошо, что я ходил, ну, помню, что я ходил по Переход в 90-е год, там продавалась одна и та же книжка, которая называлась Машина любви. Я так ее не купил, не могу сказать о чем она, да, но я как бы читал почему-то в сознании, прочитал название не как Машина любви, а как Машина любви. Там Машина любви мне казалась более приемлемой для названия книги, чем Машина любви.
1: Это эротическое какое-то произведение. Ну, наверное, какое-то эротическое,
0: я не в курсе. Но для того, что порнографическое, скорее всего. Ну, неважно. Поэтому это естественный процесс. То есть разочарование вообще в печатном слове, разочарование в книгах, разочарование в смыслах. Когда в 90-х вышло очень очень серьезное. А в 2000-х выросло поколение, которое не очень хорошо понимает, что с этим делать. Ну, То есть можно было жить, не читая никаких книг вовсе. И при этом не быть там... Лузером гопником и отстаем. Да это стало не зашкварно. А до этого что?
1: Человека считали лузером, если он не читает книги?
0: Да нет, я не думаю, что читали. Просто как бы э, в социальной сертификации как бы в каком-то кругу было принято читать книги. Ну и сейчас тоже, мне кажется, в кругу. И даже если, если был не принято держать книги, то по крайней мере принято было там дома держать там 3-4 книжки на полочке. Книжная полка была как Еще с неразрезанными страницами, да? Ну, может, с неразрезанными, не знаю. Я нашел надолго книжку с неразрезанными страницами у одного человека, который явно не читал, которая была мне очень интересна и важна в этот момент. Но это э, случаи такие редкие. А сейчас посмотрите, то есть вот, если мы посмотрим там 10-15 лет назад, пойдем просто посмотрим какой-нибудь интерьер, не киевский, а там, русский интерьерный журнал. Там не было библиотеки как факта. Там не было места, где люди читают книги, где книги стоят. Ясно. Это нормально. При том, что в России очень мало людей ходит в библиотеки, и библиотеки как бы еще больше пострадали, чем само чтение от смены информации, в силу целый ряд причин.
1: Вы говорили, что одна из ваших любимых книг — это «Диалоги Платона». Сейчас... Да, да люблю. Как бы. Я тоже Платон очень люблю. люблю да. вот. а... Хотя и
0: «Левый человек», но «Платон» люблю. да.
1: Ну, понятно. У меня сейчас подрастает младший брат, вот, я ему стараюсь какие-то книги подростковые, по крайней мере, советовать, чтобы он читал их потихоньку, но он мало читает. И вот я не знаю, как, например, заинтересовать таких ребят, как он, ему 14 лет скоро исполнится, в такой сложной, древней, но мудрой литературе.
0: Да никак не заинтересуете, он сам может себя заинтересовать или не заинтересовать. Он сам может решить для себя это. И решит там лет в 15-16. Неизбежно. Да? Вот, как бы, сам сделает выбор. Поэтому заинтересовать читателя. Вы, главное, думайте его застав, как бы научите. Научите его думать, научите его рефлексировать, научите его как бы, пользоваться мышлением, как критическим аппаратом. Да? А дальше как бы, не беспокойтесь за него. Если он, его будет хватать э, алгебры и анализа математического, для этого решения этих вопросов, то читать, может быть, не обязательно. Ну вот, кстати, он скорее такой, да. Математика
1: ему интересна, а вот какие-то такие сложные книги не особо. И это расстраивает.
0: Ну, что расстраивает? Он сам как бы решит, что ему нужно, что ему не нужно. В конце концов, математика — это же не наука, это язык. Это совершенно особенно... Почему Нобелевскую премию не дают по математике? Потому что математика не является самостоятельной наукой. Математика — это язык. Математика — это форма... Тот язык, при помощи которого можно говорить о других науках, которые имеют практическую ценность, математика практической ценности, кроме геометрии, наверное, не имеет. Рубрика «Лайк Бунин».
1: Многие книги, которые сегодня советовал мой гость, есть в моем любимом сервисе аудиокниг по подписке Storytel. Кстати, перейдя по ссылке в описании этого ролика, вы можете получить бесплатный доступ к этому сервису на один месяц. Просто зарегистрируйтесь Вам понравится. Storytel — классный сервис аудиокниг по подписке. По цене всего пары чашек кофе в месяц вы получаете доступ к огромной библиотеке аудиокниг десятков тысяч на русском, английском, языках и на других. Хаджи Мурат, Лев Николаевич Толстой, Дело Артамоновых, Горький, многие другие произведения классической русской и зарубежной литературы. Лев Николаевич Толстой, Алексей Константинович Толстой, Пушкин, Достоевский, современная литература, например, Саша Соколов или Чарльз Буковский, Пелевин, Сорокин. В общем, устанавливайте Storytel и наслаждайтесь классными аудиокнигами. Storytel – книжный чел. Как известно, вы наверняка знаете, у Бунина был короткий критический комментарий на на каждого из его известных современников. Я вас попрошу в нашей традиционной рубрике «Лайк «Like, Бунин» дать короткий комментарий по поводу нескольких известных писателей. Можно иронично, критичный, можно хвалебный. Буквально одно-два предложения на каждого. Итак, пожалуйста. Поехали. Пушкин.
0: Пушкин наш – все, великий писатель, великий создатель русского языка литературу Толстой. Великий писатель, замечательный, необыкновенный, непрочитанный. Автор, совершенно, который надо читать, который сам не мог себя прочесть, который ни одной вещи не закончил по этому поводу, ни одной вещи не сгруппировал, не сформировал.
1: То есть вы про то, что некоторые произведения Толстого несправедливо обделены вниманием?
0: Нет, его просто не умеют читать. Не умеют читать? Его просто не читают. Почему? И, ну, не. Нет, ну, никогда не надо спросить. Просто не читают Толстого, потому что, не пытаются, как, потому что он сложен, потому что не пытаются его анализировать, потому что он тяжел, потому что это очень большой объем, потому что люди не могут понять, что он хочет сказать и что он говорит. Ну, за исключением там, типа, детских сказок, я думаю, читают. Все ну, мне правильно. кажется,
1: вот «Войну и мир» Анна Каренина очень даже много читают. Вы, вы читали «Войну и мир»? Да, несколько раз.
0: Давайте тебя поймаю, хотите легко, как незнаемый ну, военный мир. Ну, напишите мне, пожалуйста, танец Наташи Ростовой. Когда он происходит, почему и почему это одна из самых важнейших вещей мест я... в романе и кто на это смотрит и кто на это реагирует. Я сейчас уже не вспомню детали, у меня вообще ну, скорее остались. Я последний раз читал много Но, лет назад. Нет, понимаете, вот как бы эта история то, что как бы нет рефлексии, как бы, да. Нет рефлексии, ну, и, пока Толстой читал, к и Толстой, к несчастью, как бы, его все говорят, что ну, Толстой, да, это круто, это вообще, Толстой это глава, как те самые пикинные жилеты, а его никто не читает, а вещи совершенно феноменальные. Я вот сейчас год читал Хаджи Мурата по несколько раз, я помню, насколько это там, типа, глубокое, фантастическое произведение, которое говорит о Толстом, и о нас, и о России, и обо всем. А совсем не то, чему меня учили в школе, как бы, и совсем не так, как меня учили в школе. Давайте дальше по списку. Достоевский. Великий писатель.
1: Толстой или Достоевский?
0: Глупый вопрос. Бессмысленный.
1: Ну, кого-то вы любите, наверное, больше, чем второго, нет?
0: Ну, как можно больше любить женщин или мужчин. Да, это, от этого зависит ваш, как, ну, это как бы возможно говорить. Да? Я не могу сказать, кого я люблю больше. Достоевского и Толстого. Я люблю, очень, очень люблю Достоевского. все, который меня сформировал во многом. Как бы очень люблю Толстого, которого просто обожаю. И у меня, для меня нет дилеммы Толстой и Достоевского. Хемингуэй. Прекрасный писатель, замечательный, замечательный мастер рассказов, фантастический, необыкновенно точный. Горький. Великий писатель, который совсем не прочтем в России, писатель, за которым стоит поколение, который рос вместе с ними, формировал их, а они формировали его. Необыкновенно глубокий, большой писатель, который э- и Ругатели его, и хвалители, которого не читали. Почему? Вы что, что вы читали, Горького?
1: Ну основную, основные, все классические произведения я за рамки школьной программы особо не. Выбираю. Ну то
0: есть вы читали на дни? На дне. И читали вот эти там типа, про пингвина. Про, да, вот про пингвина все, да было. Про старуху Зергель. Да. Ну что-то еще Хотя я сейчас. и хрень, да, которую который писал юный, как бы горький. Кроме на дне, на дне не трогаем, да, который писал юный Горький, чтобы соответствовать тому классу, который читал на дне мне понравилось помощь, что? На дни мы не трогаем это отдельное произведение. Это важнее. Знаете, что Толстой ненавидел на дне. Он взял у дочке книжку почитать и написал на полях, зачем он это все пишет. Он общался с Горьким и заочно и очно. И Горького, в общем-то, не любил, на самом деле, в душе.
1: А что вы посоветуете почитать у Горького?
0: Я посоветовал почитать одно из величайших произведений 20 века. Это просто величайшая, это Климна Сомгина. <свят> вот. Я посоветую почитать Дело Артамоновых, я посоветую почитать обязательно публицистику, которая называется Несвоевременные мысли. Я э, настоятельно рекомендую, не только я Басилл тоже <свят> <свят> на коленях прошу, не читать его позднюю публицистику, которая совершенно вампирская и лю- 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 людоедская. Как обычно, у нас ссылки на все книги, которые упоминаются
1: в передаче, в описании ролика. Пойдем дальше.
0: Альберт Камю. Замечательный писатель, который меня сделал просто. Вот Альберт Камю, когда я прошел «Бунтующий человек», и э, я так одновременно прошел «Бунтующий человек», миф о Сизифе, э, чуму, посторонние, это как бы был, даже помню, это лето, это было лето, наверное, 91-го, а может быть 92-го года, вот, который меня перевернул, мое сознание начисто.
1: Вы говорили, что с 16 лет не перечитывали некоторые его произведения?
0: Не перечитывал, не буду перечитывать. У меня настолько яркое то впечатление. То есть боитесь, лета, что сейчас воспримете
1: как-то не так...
0: Наверняка. Разочаруетесь. Да, наверняка, но как бы я, я там... Миф о Сизифе для меня просто важнейшая книжка. Если я, я боюсь, что сейчас я не смогу, как бы. Во-первых, не очень ценно. Вот то, вот если это как бы. Это вот что там про Бунина у вас рассказано. Да, Бунин умел схватывать вот эти ощущения, эти инсайты. Ощущения, когда у вас вместе сводится как бы ваши ощущения, там, там, какая-то картинка. какое-то настроение и все. Для меня Камилл связан с местом, с временем, с погодой, с моим внутренним состоянием. Я очень боюсь это состояние не повторить. Лимонов. Великий русский писатель, которому мы обязаны очень-очень многим. Не было бы Лимонова, не было бы Буковский, Джойсон. Mean, ну, то есть не на русском, русском языке не огромных, не да, не да, огромное количество вещей, потому что когда вышел, я миллион об этом раз говорил, да, и готов ответить всем, когда вышла эта я, Эдичка, мы просто брали эту книжку и смотрели на нее, не понимали, что это может быть написано на бумаге. Ну, что, словом табу, то есть. Что это может быть, а, что можно писать об этом не только касается там типа секса и так далее, а насколько можно откровенно и искренне писать о себе и говорить, насколько можно как бы говорить о себе. Насколько можно говорить о тех вещах, которые раньше были не приняты. Он замечательный поэт еще. И его стихи ранние, да и поздние, как бы совершенно необыкновенные, которые тоже не читают. Писатель Лимонов очень большой и, дай бог ему здоровье, наверное, может быть, из неживущих 3-4-5 писателей есть такого рода.
1: А назовите свой топ-писателей ныне живущих русских и зарубежных.
0: Ну, зарубежных не возьмусь, как бы это сложно. А русских, я не могу сказать, топ-писателей, потому что топ это значит, я выделяю каких-то лучших писателей, которые Это любимые, любимые вами. мне, как бы любимые мной, как бы, которых я считаю, которые, которые войдут, там, типа учебники по литературе. Это вы спрашиваете. Да, давайте так. А я люблю, вами. Дико, очень люблю и считаю, что просто гениальным писателем, человек, который лучше всего в наше время, как бы сформулировал два таких писателя это Азан и э, Леонид Изифович. Леонид Азифович написал лучшую книжку про 90-е годы. Лучшую. Как, как называется? А, называется она Жавлей Карлики. Очень точная метафора, он понял очень многое. А, там сам Терехов написал замечательную книжку Каменный мост и фантастическую книгу «Немцы», которые тоже не прошли. Но я не могу сказать, что это писатели вот, the best, как бы там, там типа, из неживущих. Да? Хотя я уверен, что Сурравли как бы, вот, и Карлики это может быть единственное упоминание о 90-х, которое существует, которое может быть а Пелевин, например, не, Пелевин 90-х... это все это ну... такая. Ну, я Пелевин не знаю, я, как и все наверное, люди моего поколения на отчасти вырос. Как бы, да? Но Белевен это м, вещь, которая не может войти в вечность. Пелевин, он весь, ну, может, кроме там Чапаевой пустота, да и он тоже, он минут. А как документ эпохи? Вот Generation P, если читать? — Но это не документ эпохи вообще. Он с документом эпохи никак не связан. Эпоха была совсем другая. Ну, сайт-гайст какой-то определенный, он же понимал. была совсем другая, совсем все было по-другому. Пелевен у него другая, на мой взгляд, я не знаю, несложно. У Пелевина другая есть важная история. Пелевен, когда вы читаете Пелевина, у вас, согласитесь, может знаю, может мной, у вас ощущение, что это чувак, который сидит там в кафе за соседним столиком, когда вы говорите с приятелями или в баре. Да, и подслушал ваши мысли, как ну, записал. не
1: знаю, у меня ощущение, что это какой-то ну, чувак, который
0: кислотой закинулся. Ну, может быть, он, он, написал он гиперактуален. Я не, я не читал последний книг Пелевина, мне не очень интересно да и времени нет. А я остановился, наверное, на 5П, наверное. Вот. И я не всего его читал, Но то, что я читал, меня как бы... меня радовало, восхищало, а потом раздражало ощущение актуальности. Он слишком актуален. Здесь я соглашусь, да. Поэтому Пелевин ⁇ это как бы совершенно другая история. Если говорить вот прям топ-топ, как бы, какой-то вот там, слово дурацкое, писатели, которые будут читать позже, это, конечно, Лимонов, а, конечно, Саша Соколов. А Сорокин? А, Сорокин, наверное, Сорокин. Вы которые говорили... войдут в учебник литературы, скажем. Я которые, понимаю, которые, да. По Набоковскому критерию они много для литературы сделали.
1: Набоковский критерий это писатель хороший, если он
0: войдет в историю, да? Нет, Набоковский критерий это то, что если он измил литературу, он как бы писатель с большой буквы. Если он не измил литературу, он просто хороший писатель. Понятно. Ну Набоков,
1: наверное, по Набокововскому критерию проходит, да? неизвестно. Не согласны?
0: Нет, я просто... Ну, та же Лолита, на,
1: например, точно изменила литературу?
0: Не знаю, может быть, я не, не, не списались на буквы, не знаю. Окей. Okay.
1: Вы сказали, что после Бродского поэзии нет.
0: Ну, это не только я сказал, я думаю, что таких, таких рассказчиков миллион, Почему? я думаю, найдется. Почему? Слушай, это очень сложная тема. Я, опять же, не литературовед, я говорю какие-то вещи совершенно, как бы... Совершенно страшный, дикий и очень неграмотный. Да. Это мое личное ощущение, что Бродский – это персонаж, который… У Лимонова, кстати, замечательное эссе про Бродского, в книге «Мертвых» очень хорошее. Он вот терпеть не может, вот. просто терпеть не может, потому что как бы была конкуренция некоторая, он его очень конкурентный его не любит. И он все про это говорит прямо сразу, открытым текстом. Поэтому оно читается совершенно по-другому. Но если говорить о Бродском, то э, это редкое сочетание, когда э, один раз в миллион лет рождается гениальный Моцарт и Сальери. Фантастически умный и расчетливый. И они сочетаются в одном человеке. э, Бродский — это не просто смерть поэзии, а прежде всего еще смерть... Пушкинской поэзии, потому что он сочетает в себя и Моцарта, и Сальери. <къех>
1: Сальери в том плане, что он... Который алгебро-гармонию доб- померил. Добился нет, успеха.
0: Нет, а алгебру и гармонию поверил. Как бы, да, То есть он как бы рассчитал, он расчетлив. А Моцарт типа, как бы по Пушкину совсем ну, да, расчетлив, напротив, как бы абсолютно чистый, чистый дар, чистый дух. Как бы,
1: да? Мне кажется, это скорее примета времени. Сейчас люди более... Прагматично.
0: В среднем. Ну, как, то есть какого времени?
1: Мы ну же, я говорю в... последних ста
0: лет мы же с вами не в департаменте культуры, правительства Москвы. Как бы, работаем, который три года назад поздравил Бродского с э, э, юбилеем и пожелал ему долгих лет жизни. Как серьезно? да да да, вот когда был юбилей у него, там был такой ну вот, нибудь
1: стажер какой-нибудь или стажер, наверное,
0: вот, значит, но ну, в общем как бы Бродский это не наше время, Бродский совсем не наше время
1: ну, не такая уж и большая разница. Я про то, что во времена Моцарта, наверное, Слушайте, чуть другие концы.
0: когда Бродский, Бродский-Нобольское время, в каком году получил? В год. 87 год. То есть, вы понимаете, в 87 году не было электронных, электронной почты?
1: Ну, была, но не была распространена. Не да.
0: было, как-то в быту. Вы понимаете, да? Не было там, не знаю, переводчика точно не А то есть это вообще другая эпоха. Совсем.
1: Почему все-таки вы считаете, что, ну да, действительно, Бродский был феноменально талантливым
0: э, человеком, но почему... Вы в каком году родились? В 93-м. В 93-м. То есть э, вас с Бродским ничего не свят. Вы ни дня не жили в одной стране с Бродским. Вы жили на на одном земном шаре некоторое время, но вы выросли в совершенно разных культурных вещах. Вы Я говорю, в разных на меня культурных поменял, вещах как России, как бы, в разных культурных, там, если когда вы начали ездить за границу, в разных культурных вещах, там, в Америке совершенно, да. То есть Бродский не наш современник. Бродский для нас классик. Безусловно.
1: Ну да, в этом плане. Последний классик. такой классический поэт.
0: Для нас, для нас и Скалов, между прочим, классик, да и Лимонов для нас классик тоже был живой. Но а, то есть, это люди, которые сформировались совершенно по-другому, в другое время, которые по-другому мыслят, которые, которые помнят те вещи, которые вы не помните, и которые не знают тех вещей, которые вы знаете. Даже будут нет, же и новые
1: по-другому. классики.
0: Я не знаю, наверное, может быть, я сомневаюсь, как бы, в том, что прям будут новые классики, потому что классика это некоторый консенсус, некоторый консенсус читателей и э и критиков, литературоведов. Ну, Это сложный вопрос, не хотел бы затрагивать. Будут новые классики, не будут новые классики.
1: Ну, Но я просто не вижу причин, почему нет. Ну да,
0: консенсус. ну, А я не вижу причин, почему да. Я не вижу причины, почему да, потому что я. Что люди измельчали, нет, великие да не Люди измельчали, потому что литература изменилась, и литература изменилась, и отношение к литературе изменилось. Вот такая передача, такая, такую, так запись такой передачи, как так бы называли, как делать вы», он был невозможен еще 20 лет назад, а не то, что 30. Лет. Почему? Да вас бы все шкурками об закидали. Как можно говорить о литературе так, значит, так типа, просто с такими словами, с такими. Может быть, не Как можно не иметь диплома вообще можно не иметь диплома угу. и как бы у вас же нет филологического диплома. Нет. Вы же, вы, у вас есть высшее образование. Да. Я юрист. Ну, тем более, как может юрист какой-то стряпчий? Может говорить пофигу, что как бы там типа. — У ну, вас тоже нет ну, филологического, не не, филологического не У я тоже нет филологического. — Могу Тоже был юрист. Вот им это не но как бы это было просто невозможно 20-30 лет назад. Нужно было много пройти большой путь, чтобы иметь право говорить о литературе вообще. Да, а сейчас это возможно, это норма.
1: — Ну, кстати, все равно в комментариях на YouTube регулярно пишут, как так, вы тут материтесь, например, в своей передаче, книжный чел, что за чел, почему не человек этого, не уважаете литературу, что ли? Вот такие комментарии. Ну, это
0: как говорят От... люди, которые читают меньше всего обычно, но это не важно. Книжный чел меня тоже раздражает название. Мне не нравится. Не нравится? Нет, потому что совершенно как бы, не очень понятно, о чем где Ну, речь. это wordplay, книжный червь, книжный чел. Может быть. Запомнил. как бы я ж не, не высказ... я не буду писать вам в YouTube, мне не нравится ваше название. Вы, — Ну, да, вы бы не стали. Сменить срочно! Видите, как высокое, высокое а, метание мус. Я требую такое название. Не пойду в передачу «Книжный чел», пока не будет называться «Высокое метание мусора».
1: Пишите в комментариях, как переименовать передачу «Книжный чел». Это ваше Какие право, это, это
0: ваше высказывание. Это ваше высказывание, понимаете? Ведь все, что связано с литературой, у нас, опять же, произошла такая странная трансформация. Это высказывание достаточно личное. Ваша передача – это ваше высказывание. Не важно, что я здесь скажу, а что скажет здесь Захар Прилепин, а что здесь скажет, там, не знаю... Галю Зифович, или Вер кто у вас еще был. Да, это высказывание ваше. Вы подбираете материал, вы подбираете людей, вы их зовете, вы их там, опрашиваете, и, как бы, вы устраиваете свою какую-то, свой мир какой-то. Как, хочешь, 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 хочешь называться книжный чел, хочешь книжный бес, хочешь высокое движение мусс. Это ваше право. Как, статьи книжный магазин. Как, статьи там сайт о и «Чтение горький. Это высказывание некоторое. Вот это вот то, что изменилось. Раньше можно было быть без этого. Но это вот та литературщина, которая у нас сидит, та логоцентричность, которая сидит в русском народе, да не только в русском. Она привела к тому, что все, что мы делаем, это является высказыванием. большому счету. И они так или иначе литературны. И здесь надо искать литературу, а не в... Здесь можно искать литературу. Не только в бумажной книжке. Это
1: Patreon, сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов, например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классный бонус. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом телеграм-чате мастридеров, где сидят около 100 человек, классное сообщество, ребята, со всего мира, Москва, Лондон, Киев, Сан-Франциско. Обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, национальности и так далее от 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов от 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на патреоне это в том числе легендарные 420 подкастов в том числе с букером с форсайтом со многими другими людьми еще будет за 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе мастридера ну то есть меня мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч Фабума нашей творческой писовки, А за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов и затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чел.
0: Топ ваших любимых книг. Я сказал про Камил. Да, могу сказать про Сэленджа, могу сказать про Достоевского, могу сказать про Толстого. А могу сказать, не знаю, там. Ну, про какую-нибудь там, совсем какую-нибудь адскую дичь какую-нибудь. <с <с которая меня Какую? Ну, можно вспомнить сейчас, не знаю. Надо подумать. Не, ну, Бирна — это не адская дичь, конечно. Ну, там, Бирна меня повлияла, да, да. Ну, как бы, то есть, ну, ну разные вещи. И потому что как бы, вы же еще можете вчитать в книгу все, что угодно. Вы можете получить информацию, есть же такая теория мистическая, о том, что книги выбирают человека, а не человек книгу, что во всех книгах все есть, а вы только выбираете те места, которые нужны. Ну, Я не сторонник этой теории, но она является в определенных литературных кругах достаточно принятой. Интересно. Ну вот у меня есть несколько авторов, живущих ныне, которых я очень люблю, с которыми я спорю об их книгах. Например, Лев Данилкин написал великую книжку «Человек с яйцом». Это биография про Аханова которая вообще не непрочтенная, потому что, собственно говоря, одна аудитория не, не, как бы ненавидит Проханова и не будет читать эту книжку, а другая аудитория обожает Прохану, но не будет читать эту книжку, потому что она большая, потому что ничего не поймет, потому что она написана не совсем для нее. Это книжка, которая попала абсолютно между, между аудиторией. Да, книга совершенно гениальная. Я когда высказываю свои мысли Льву об этой книжке, он говорит, ну, как бы, хорошо, спасибо, но я как бы не про это писал, да? А я прочел про это. Я прочел, что это книжка о, о отсутствии интеллектуальной гигиены э, в России, у нас, о том, что как бы русским людям все интересно. Вы, еще, вы настолько молоды, что не помните время ЖЖ, наверное. Но чуть чуть помню. В ЖЖ был такой тег классический. Все интересно. Вот русский человек ему все интересно. Да? Ему интересно все. Ему интересны инопланетяне, архитектура, э, там, типа, как бы, скандинавская мифология, там, типа, всемирное потепление, Папуа Новая Гвинея, а еще ему интересует Марокко, а еще интересует глобализация. А еще интересует... Он не может сосредоточиться как бы, на каких-то вещах. У него нет того, что было у Лимонова, когда он вернулся, сейчас правда, тоже, по-моему, потеряно, интеллектуальной гигиены. Вот это мне важно, а это мне не важно. Меня не интересует, это не касается меня. Да? И вот эта особенность русской души, она э, на примере Проханова была поймана, э, на мой взгляд, совершенно гениально Львом Данилки. Когда Львов об этом говорит, он говорит: ну, не, не, извини. А я считаю, что это просто учебник. Учебник, как человек не бездарный, как человек очень талантливый. Ну, а распыляется распыляется на все и неизбежно как бы не может создать чего-то одного очень важного.
1: У нас, к сожалению, время подходит к концу, напоследок объявлен конкурс.
0: Значит, вот конкурс будет прямо по поводу нашей нашей беседы. Первая книжка — это будет Пьер Бояр, как говорится, книга, которую ты не читал, за совершенно веселеньким и таким за лихварским названием скрывается очень важная работа о книжке чтении, о культуре, о об обществе, о значении чтения в нашем мире. Я хотел бы еще одну книжку, но ее нет в продаже, это бессмысленно. А эта книжка, но я думаю, что ее можно найти каких-нибудь полулегальных способов или пойти в библиотеку, например. А книжка, которая называется ⁇ История чтения ⁇ Монгуэль или Мангле, в данном случае, как он называется, Монгуэль, да? замечательный человек, с которым я знаком, библиотекарь, ученик. Ну, не ученик, но человек, который в детстве читал Борхесу, угу. а, который живет в Аргентину, Канаду, Францию, и еще что-то. Сейчас он является президентом Национальной библиотеки Аргентины. А, совершенно неплохой человек, который занимается профессионально занимается, занимается чтением. А я ее порекомендовать не могу, ищите сами. Вот. А Но
1: ну, разыграем мы книгу говорить о а книга, да, которую, мы книга
0: которую мы читали. Третья книга, которую вы будете разыгрывать, это книга познание Толст... по Толстому». Гороскоп, замечательная журналистка-исследовательница, очень тонкая дама, которая как бы вдруг рассказывает, как читать Толстого не так, как вы привыкли читать Толстого. И как из Толстого можно подчеркнуть значительно больше информации, чем из классических книг или не классических, по самореализации и так далее.
1: Отлично. Значит, книгу «Самопознание по Толстому» мы разыграем за лучший комментарий из рубрики «Лайк Бунин» про сегодняшнего гостя передачи. Как вам, Борис? Напишите про него что-нибудь, может быть, хвалебное, может быть, критичное. Самый интересный комментарий, который я отмечу, его автор получит эту книгу. А книгу «Как рассуждать о книгах, которые вы не читали», получит случайный подписчик или подписчица паблика Мастриды ВКонтакте. Подписывайтесь, там я советую классные разные тексты. Получит случайный подписчик, который репостит все на страничку пост с этим роликом. Ссылка тоже на этот пост будет в описании. Борис, спасибо большое. Пожалуйста. Это была передача «Книжный чел». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующий четверг. Пока-пока.
0: До свидания.